Dans ce podcast, nous allons vous partager des conseils pour vous aider à trouver vos premiers clients. Bonjour et bienvenue. Vous écoutez le podcast d'Emi Freelance, la mutuelle des esprits libres. Parce que la volonté d'Emi est de vous couvrir et de vous accompagner à chaque instant dans l'exercice de votre activité, nous allons vous donner quelques conseils et bonnes pratiques. On sait très bien qu'être indépendant, c'est faire plusieurs métiers à la fois. Alors dans ce podcast, nos invités vont vous partager leur expérience de la manière la plus concrète possible pour vous faire monter en compétences. Allez, c'est parti Pour vous accompagner dans votre recherche de premiers clients, c'est Elia, une social media manager, qui va répondre à mes questions. Elia va nous présenter les différentes méthodes qu'elle a testées au cours de sa vie de freelance et elle va nous détailler celles qui ont le mieux fonctionné et que vous pourrez appliquer dès la fin de ce podcast. Mais tout de suite, faisons connaissance avec Elia. Bonjour Elia. Bonjour Arnaud. Bienvenue dans le podcast. Merci de m'avoir invité. Alors Elia, je t'ai invité dans ce podcast car je voulais échanger avec toi sur une problématique importante quand on se lance à son compte. Comment trouver ses premiers clients Alors avant que tu nous partages ton point de vue et tes conseils, pourrais-tu te présenter pour que les personnes qui nous écoutent fassent ta connaissance, donc d'où tu viens, ton business, ton histoire Ok, alors bon, bah, moi je m'appelle Elia, donc euh, je suis aujourd'hui euh, animatrice e-commerce, aussi social media manager et formatrice réseaux sociaux. Je me suis spécialisée donc sur les réseaux Facebook et Instagram. Je suis jeune maman, j'ai une petite fille de 5 mois, puis j'habite en Provence. Je vais rentrer directement dans le vif du sujet. Euh, je voulais savoir comment tu t'es lancée à ton compte. Alors en fait, euh, donc je suis passée par plusieurs étapes. Donc à la base, j'ai une licence LEA, donc c'est en langue étrangère appliquée. Euh, donc suite à ça, donc euh, j'ai enchaîné des petits boulots. J'arrivais pas forcément à trouver donc euh, le travail que je voulais avec ma licence. Donc j'ai fait plusieurs euh, plusieurs petits jobs, puis je suis partie à l'étranger, et puis au moment de revenir d'étranger, je suis partie au Canada trois ans. Quand je suis revenue, je me suis dit c'est le moment pour euh, bah, pour essayer de trouver vraiment un métier qui me plaît. Donc je voulais vraiment me reconvertir professionnellement. J'étais assistante administrative là-bas. Euh, j'ai commencé à faire des recherches sur un métier qui était dans le digital, un truc créatif, et je suis tombée sur une formation d'animatrice e-commerce. Euh, qui démarrait juste là quand je suis revenue en France. Donc j'ai suivi cette formation. Euh, j'ai de suite accroché parce qu'on avait des notions de communication, de marketing, on a appris à faire des sites internet, à animer les réseaux sociaux, etc. Et suite à ça, euh, donc vu que je suis dans une petite ville, je me suis dit que ça allait pas être évident de trouver un, ben, un poste de salarié à temps complet. Euh, donc je me suis lancée en freelance. Donc pour plusieurs raisons, parce que c'était plus facile. Euh, pour avoir un vraiment comme ça, je me suis dit je vais pouvoir démarcher mes clients moi, je vais pouvoir peut-être pas avoir un temps complet si j'étais salarié, mais si je suis en freelance, je vais pouvoir avoir plusieurs clients. Puis là, j'arriverai à à me faire du coup des revenus qui euh, correspondraient euh, ben, à au moins un salaire. Et puis euh, voilà, j'ai commencé comme ça, donc je me suis lancée en micro entreprise. Et après voilà, j'ai commencé donc euh, à travailler donc euh, de chez moi. Puis c'est en plus c'est ce que je voulais aussi chercher. Euh, J'avais vraiment envie de trouver un travail où je pouvais travailler de chez moi. Et du coup, comment tu as trouvé euh, ton ou tes premiers euh, clients Comment ça s'est passé Alors le premier client, c'est en fait on m'avait parlé donc d'une entreprise donc locale euh, qui cherchait quelqu'un pour animer son site internet et ses réseaux sociaux. 
Donc j'ai vraiment j'ai sauté sur l'occasion. Il n'y avait pas vraiment d'annonce. C'était un peu voilà, c'était par le bouche à oreille. Donc j'ai envoyé une ouais. candidature spontanée par email et j'ai vraiment mis euh, vraiment tout euh, tout mon cœur dans cette lettre de motivation. J'avais vraiment envie que ça marche et j'ai bien fait parce que ça a marché. Et donc j'ai été donc euh, j'ai travaillé pour cette entreprise. Donc euh, de suite pendant et puis maintenant ça fait trois ans que je travaille avec cette entreprise donc j'ai eu de la chance je suis bien tombée aussi euh, donc cette euh, gérante d'entreprise m'a vraiment fait confiance et j'ai été aussi force de proposition alors c'était vraiment ma première cliente donc j'avais vraiment envie euh, qu'elle voit aussi tout ce que je pouvais lui apporter donc j'ai pas hésité euh, à être créative et puis à lui apporter des solutions aussi à son entreprise donc la première ça a commencé comme ça et puis vu que ça s'est bien passé avec elle elle m'a recommandé Okay. Donc, aux commerçants qui étaient ben, à côté de sa boutique. Donc, j'ai eu comme ça, on va dire, euh, d'autres contrats grâce à elle. Le bouche à oreille a continué euh, ben, grâce à elle, en fait, au début. Hein, C'est comme ça, au début, que ça a commencé. J'ai envoyé aussi d'autres candidatures spontanées à d'autres entreprises. Donc, certaines, j'ai eu des retours, d'autres pas. Voilà, ça a commencé comme ça. Et puis, après, suite à ça, donc... Euh, bah, j'ai continué, euh, bah, j'ai fait des cartes de visite, j'ai publié, enfin j'ai créé des flyers aussi que je suis allée déposer dans des endroits où où il y avait donc euh, des gens qui passaient, des fois où je me suis dit il va y avoir des 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 professionnels qui vont passer ici qui sont susceptibles de tomber sur mon flyer, donc euh, j'ai été euh, déposer voilà des flyers, je me suis mis sur aussi des plateformes des fois de de freelance. Donc tu as essayé pas mal de choses au, au début. Ouais, ouais ouais vraiment. Avant que tu fasses toute cette démarche pour trouver tes premiers clients, est-ce que tu as euh, préparé la conception de ton offre Est-ce que tu as identifié euh, le profil de ton client idéal Est-ce que tu as organisé euh, tes outils euh, commerciaux Est-ce que tu as travaillé ton, ton pitch Quelles ont été les différentes étapes pour euh, préparer tout ça Alors oui, au début, oui, j'ai ciblé. Donc, j'ai ciblé local. Au début, c'est vrai. Donc, j'ai vraiment ciblé mon client idéal. Donc, j'imaginais par rapport à où j'habitais, voilà, quel type de professionnel pourrait être intéressé par mes services et une fois que j'avais mon client idéal, c'est à eux que j'ai commencé à envoyer des candidatures. Et aussi, j'ai choisi vraiment, euh, vraiment le type de professionnel avec qui je voulais travailler. Parce que j'en ai dans un métier de communication, quand on est community manager ou social media manager, et on doit parler au nom de l'entreprise. Et j'avais vraiment besoin de choisir des entreprises avec qui j'aurais à cœur de travailler. Donc, il fallait vraiment que je choisisse des professionnels que quand j'allais parler d'eux, eh ben, euh, il faut forcément que j'aime ce qu'ils font pour parler d'eux. Tu vois, j'aurais pas pu travailler avec des, des sociétés où j'apprécie pas voilà ce qu'ils vendent. Donc j'ai choisi ces clients-là euh, comme ça par l'affect, on va dire. Puis aussi, tu vois, je trouve qu'au début de suite, faut cibler parce que admettons tu commences à travailler avec un type de professionnel et si après bah tu rentres, je sais pas, dans une niche, tu te dis ah, bah tiens, on a commencé à travailler avec des gens euh, qui était dans l'industrie, mais qu'en fait, c'est un truc qui te plaît pas. Mais après, eux, ils vont te recommander à des gens qui, à d'autres professionnels qui leur ressemblent et tu vas te retrouver coincé dans ça. Que si de suite, tu dis, bon, bah, moi, je préfère travailler avec des gens qui sont dans le bien-être, bah, tu vas travailler avec un qui va peut-être te recommander à un autre et tu vas rester dans ce que t'aimes finalement. Donc, je pense qu'il faut cibler. Il faut pas avoir peur de cibler dès le début. Ouais. Tu vois, même j'écoutais le podcast là que t'as fait avec Mélissa et c'est vrai qu'aussi, elle disait, euh, des fois, bah, de pas hésiter, euh, euh, donc euh, à, à bien faire son client idéal et à bien cibler, je pense que c'est vraiment important aussi. Et pas être trop large aussi euh, au début. 
Donc, comme tu dis, faire la conception de son offre, c'est aussi important, savoir qu'est-ce qu'on va proposer comme service et puis aussi quelles solutions on va apporter aussi au client. Pour toi, une fois qu'on a voilà, la conception de son offre, qu'on a le client idéal, quelle est la première chose à faire pour trouver ses premiers clients ben, Une fois que tu as tout ça, bon, moi je me suis fait aider au début un petit peu parce que quand tu arrives des fois, tu as un petit peu ben, le syndrome de l'imposteur. On hein, dit des fois, est-ce que j'ai ma place ici Je n'ai pas forcément beaucoup d'expérience et tout. Euh, au début, je me suis quand même fait pas mal aider euh, par une. J'ai fait du coaching en fait, on m'a coaché. Euh, donc c'est vrai que ça, ça m'a bien aidé. Donc à prendre confiance en moi, à oser aller de l'avant, à proposer mes services et tout. Et après, j'ai multiplié en fait les supports pour me faire connaître. Donc ça a été, euh, donc, comme je te disais tout à l'heure, euh, j'ai imprimé des flyers, j'ai fait des cartes de visite, j'ai envoyé des candidatures spontanées, je me suis mis sur des plateformes, j'ai intégré des groupes aussi sur les réseaux sociaux des groupes de freelance ou d'entrepreneuses. Et ça, c'est vrai que ça m'a beaucoup aidé parce que de... on peut se dire que des fois, quand on est en freelance, qu'on est tout seul et on n'est pas forcément tout seul. Si tu rejoins des groupes, que ce soit sur Facebook ou même sur Instagram, tu échanges avec d'autres freelances, ça va te donner de confi... La... beaucoup de confiance et tu te rends compte que souvent, bah, les autres freelances sont dans les mêmes cas que toi. Euh, donc ça peut être des fois bah, peur de se lancer, etc. Et en étant dans des groupes, des fois, il, y a, il va y avoir des personnes euh, qui sont, par exemple, community manager et qui vont te dire, bon, bah, moi, en fait, là, j'ai euh, de la demande, mais j'ai plus de disponibilité. Est-ce que ça intéresse quelqu'un Des fois, tu as des offres comme ça, de prestations, que tu peux faire grâce aux autres freelances. Tu vois, il y a beaucoup d'entraide. Donc, il euh, y a eu ça. Voilà, je me suis mis dans des groupes aussi. Et puis après, ce qui a vraiment été l'élément déclencheur, vraiment pour moi aussi, en plus du bouche à oreille donc et des recommandations, ça a été donc le jour où on m'a invité à, à une soirée réseau professionnel. Vraiment, j'avais de l'appréhension à aller à ça, donc je ne me sentais pas euh, à l'aise d'aller dans, dans une soirée comme ça. Et donc, la personne avec qui je suis allée, j'avais déjà travaillé avec elle, elle était dans la communication. Et euh, elle, c'est vrai que elle, je lui ai dit, bah, moi, je ne sais pas me vendre. Vendre les autres, oui, mais me vendre, moi, non. Et elle m'a dit, bah, t'inquiète pas, viens, et moi, je sais. Je sais te vendre. Donc, j'y suis allée avec mes petites cartes de visite que je me suis empressée de faire. Euh, là, j'ai rencontré plein de gens. Et euh, c'est vrai que là, ça a été vraiment l'élément déclencheur parce que suite à ça, bah, j'ai eu, euh, eu plein de contacts et des gens avec qui je travaille toujours. Donc, ça fait euh, trois ans maintenant. Euh, j'ai toujours ce réseau-là qui me... Ben, qui fait que j'ai des clients encore actuellement. Et puis après, il y a le bouche à oreille qui, qui continue de faire son effet aussi. J'ai gardé contact avec des anciens collègues de travail. Donc en fait, dès que je me suis lancée, je n'ai pas hésité à le dire ouais. que voilà, ben, je me lançais en tant que freelance, les services que je proposais. Donc je l'ai dit sur les réseaux sociaux. Et je l'ai dit aussi à tous mes anciens collègues de travail, à mes amis, à ma famille. J'en je ai, ai parlé. Je pense qu'il faut en parler au début beaucoup. Parce que le, le bouche à oreille, vraiment, c'est un effet de dingue, quoi. En fait, il faut surtout ne pas hésiter à sauter sur les opportunités, à en parler autour de, de soi et provoquer les rencontres. Exactement. Et je voulais avoir ton avis sur euh, la stratégie de production de contenu, de présence sur les réseaux sociaux pour trouver ses premiers clients. En gros, est-ce que tu préconises plutôt d'être sur une stratégie de inbound marketing ou de outbound marketing peut-être Alors, c'est deux techniques différentes, mais moi, je pense qu'aujourd'hui, je pense que l'inbound marketing, ça va être plus efficace parce que des fois, ben, les gens peuvent en avoir marre d'avoir l'impression de toujours devoir acheter, acheter. Et que l'inbound marketing, ben, ça va être une technique qui va faire venir le client à soi en lui proposant du contenu de qualité. Euh, donc, je pense pour moi qu'aujourd'hui, voilà, en 2021, 
c'est plus efficace de faire ça parce que vraiment tu proposes du contenu de, quali de qualité et la personne qui est en face de toi qui va lire ce contenu elle voit ce que tu vaux et surtout quand tu démarres si euh, donc sur euh, par exemple Instagram tu as tendance à partager des fois ben des astuces sur les réseaux sociaux ou voilà t'expliques un peu euh, comment ça fonctionne un professionnel peut se dire bon bah d'accord euh, c'est intéressant je savais pas ça elle m'a appris des choses bah tiens cette personne là je vais la contacter et je suis sûre qu'elle va faire de mon Instagram quelque chose qui va voilà qui, qui va cartonner dans mon affaire donc je pense que c'est important de proposer du contenu de qualité t'as moins l'impression en fait de bah, de dire acheter acheter euh, euh, prenez moi euh, en tant que prestataire donc là c'est les clients qui viennent à toi parce ouais. que tu leur proposes du contenu de qualité après je pense qu'on peut avoir les utiliser aussi l'outbound marketing voilà mais moi c'est vrai que je suis plus sur le côté euh, euh, authentique où j'aime pas forcément tu vois enfin faire des choses pour vendre je préfère proposer euh, montrer mon savoir-faire et qu'on vienne à moi est-ce que tu connaîtrais le pourcentage de tes clients mm -hmm. entre le, tes clients que tu as eu grâce au bouche à oreille et ceux que tu as eu grâce à la création de contenu parce que toi tu appliques ces deux stratégies est-ce que tu as une idée du pourcentage bah, c'est difficile à dire euh... Alors, je pense que le bouche à oreille, il est, allez, je dirais plus le bouche à oreille. Ouais. Je dirais plus, allez, 60-75%. Ok. Parce que par le réseau et tout ça, tu vois, le réseau, le bouche à oreille, etc. Mais aussi, euh, des fois, il y a des personnes qui vont, euh, par exemple, te contacter bah, parce qu'on leur a parlé de toi, mais avant de t'appeler, ils vont aller voir aussi le contenu que tu, que tu partages. C'est-à-dire que maintenant, quand tu es en freelance, c'est pas comme quand tu es salarié, on va pas te demander ton CV ou forcément, pour des fois même pas, on me, des fois on me demande même pas mais pour qui tu as travaillé ou quoi, mais sur les réseaux sociaux, ça fait comme si c'était ton, ton CV finalement. Du coup, ça rejoint la question que j'allais te poser ensuite. Euh, comment gagner la confiance de ses premiers clients ou plutôt des, des prospects pour qu'ils deviennent les premiers clients et eh ben justement, c'est en leur montrant ton savoir-faire et puis aussi en, en leur prouvant que tu vas bah, tu vas apporter des solutions à leurs problématiques. Donc moi, je trouve que c'est toujours bien de discuter avec eux, de bien comprendre le client, de reprendre toutes les problématiques qu'il a, puis de dire bah voilà, il y a cette problématique là, on peut la régler avec cette solution là. Donc c'est vraiment d'être à l'écoute et puis de voilà de montrer qu'on a des solutions mais concrètes, de dire voilà on va mettre ça en place et puis vous allez voir qu'en mettant ça en place et eh ben euh, ça va vous donner plus de visibilité que vous allez avoir des touches sur ça et que vos objectifs vont être atteints. Ouais donc en fait avoir de l'implication dans le la ouais. relation avec son son prospect son client. Moi je rajouterais peut-être euh, aussi de de la rigueur de la rigueur au début tu vois quand il y a tes tes premiers clients. Ça rassure d'être organisé, d'être de bien planifier, oui. tu vois, les échanges, se dire bon, bah alors moi je peux vous faire un retour à telle date, etc. Ça rassure également les, les clients. Exactement. Oui. Ouais, je suis d'accord. Ils ont besoin d'être cadrés souvent parce qu'ils savent pas justement. Donc c'est vrai qu'ils aiment bien euh, quand tu leur mets en fait un cadre ouais. et que tu leur dis comment ça va fonctionner, comment on va faire. Exactement. Et c'est complètement rassurant de leur dire euh, voilà de prendre les choses en main. Et de ne pas avoir, par exemple, un, un client ou un prospect qui, qui revient vers toi. « Ah, je vous ai envoyé un mail en début de semaine, vous ne m'avez pas répondu. » Ça, ça la fout mal. Donc, du coup, être vraiment impliqué, avoir de la rigueur dans, au début, c'est important. C'est vrai aussi que je me rends compte que quand tu es, ben, es freelance aussi, tu dois être hyper disponible. Ouais. C'est-à-dire que bon, quand on t'envoie un mail, voilà, ou quand on t'écrit, bah, t'essayes, bah, moi, je suis assez réactif, tu vois, donc euh, je réponds assez rapidement, et ça, les clients, ils le savent, et je pense que c'est ce qu'ils apprécient aussi, euh, que je m'adapte aussi facilement, 
Tu vois, je pense que c'est important aussi parce que pour moi, il euh, n'y a pas deux clients qui se ressemblent. Donc, même si des fois, tu dis bah, quand tu es freelance, tu essaies bah, de faire une offre, de proposer une offre, de faire un pack, mais c'est pas toujours évident parce que bah, moi, j'essaye à chaque fois de, bah, de faire le plus possible du sur-mesure des fois parce que ils n'ont pas forcément tous les mêmes objectifs, pas forcément tous le même profil. Donc, même si tu essayes de trouver des process des fois pour gagner du temps, bah, chaque client est différent et ça, c'est super important. Quand je vais faire de la stratégie de, de contenu avec eux, même qu'on va regarder... Bah, quelle stratégie on va mettre en place sur vos réseaux sociaux, ben, c'est vraiment important de, de leur montrer que ce client-là, il n'est pas pareil que celui ben, que le deuxième client avec qui je vais parler après. J'allais enchaîner sur la légitimité euh, qu'on peut avoir au premier de ses clients parce que souvent, quand on commence en tant que freelance, on n'a, on va dire, pas de portfolio, on n'a pas de création. Donc, comment on fait pour avoir cette légitimité et surtout comment être payé à sa juste valeur dès les premiers clients Alors, euh, bah ouais, c'est vrai qu'au début, euh, ce n'est pas évident au début. Moi, ça a été une grosse problématique, ça, au début. Euh, combien je vaux, en gros ouais. euh, Ce n'est pas facile, des fois. Bah, tu vas regarder un peu ce qui se fait chez les concurrents, voilà, quel tarif ils mettent et tout ça. Euh, donc, bah, c'est vrai que, bah, je te dis, c'est vrai que d'utiliser sur les réseaux sociaux, bah, ces réseaux sociaux pour montrer ce qu'on fait, donc, moi, ça a été ça. C'était dès que j'ai eu des avis clients, ne de pas hésiter à les partager aussi pour montrer ma valeur. En tout cas, je pense qu'il faut jamais faire des prestations gratuites. Je pense que c'est vraiment pas une bonne idée, qu'il faut vraiment toujours euh, ben, ouais. toujours être rémunéré. Hein, tout travail mérite salaire. Et ben, au début, pour connaître sa valeur, ben je dirais que ben, les premières missions, d'essayer de voir combien de temps ça nous prend sur chaque prestation, de voir après les solutions qu'on a su apporter, euh, vraiment de bah, c'est vrai que moi j'utilise un outil là qui est vachement bien qui s'appelle Toggle et tu vois le temps que tu mets, tu déclenches comme un bah, comme un compte à rebours là de, de ce que tu fais, ça te chronomètre plus ou moins. Donc tu arrives à voir le temps que tu mets sur chaque mission, euh, d'essayer de calculer ton taux journalier aussi, de dire bah voilà combien moi j'aimerais gagner euh, par jour, combien il faut que j'ai de clients. Et puis après, bah voilà, c'est bien de, de, de défendre en fait euh, ton prix avec euh, les solutions que tu vas apporter. Le client, euh, est-ce que tu vas lui faire gagner du temps aussi Voilà, Lui, il n'a pas le temps de faire ça. Toi, tu vas le faire à sa place. Tu vas gagner du temps, puis tu vas y apporter ton expertise. Donc, il faut un peu, au début, euh, bah, un peu défendre, en fait, hein, euh, les services qu'on va proposer. Mais en tout cas, voilà, jamais de mettre les tarifs au rabais. Oh, bah, C'est vrai que des fois, on voit ce qui se fait. Ça va être, euh, des fois, d'offrir des freebies. Ouais. On voit beaucoup ça sur euh, ben, dans le milieu du digital. Euh, donc, moi, je dirais ça. C'est vrai que ça peut être une bonne chose, des fois, d'offrir du... Ben, que ce soit des euh, je sais pas d'un e-book ou des checklists des guides ou même des mini formations des audits des choses comme ça au début pour euh, ben, pour commencer à accrocher euh, ben, un prospect et puis après si la personne ben, elle accroche elle devient client ou bien euh, dans la prestation d'offrir un service gratuit par exemple tu vois le admettons le premier mois où tu vois aussi il y a un minimum d'engagement de, et après, j'ai envie de dire, ça fait aussi un peu partie de la fidélisation tout au long de la relation qu'on peut avoir avec un client. Il faut toujours un peu, euh, on va dire, être créatif, se renouveler, voir des fois, faire des, des gestes, dire « Tiens, euh, ça, je suis persuadé que c'est top pour toi de réaliser ça. Euh, je te le fais gratos juste pour te prouver que c'est bien. » Et après, peut-être continuer sur euh, la prestation, etc. Ouais, moi c'est vrai que des fois j'ai mis en place des petites formations comme ça en ligne euh, donc 
plus courte, euh, donc avec des tarifs plus avantageux. Bon, après, ouais. il voilà, ne faut pas non plus euh, y perdre, mais ça peut être des fois un, bah, comme un prix d'appel. Tu dis, OK, bah, la personne, une fois, si elle trouve que c'est bien, elle, elle pourra après euh, prendre une, une formation plus complète derrière. Donc, c'est bien de montrer ce que tu fais, surtout au début, encore plus. Euh, voilà, comme tu dis, c'est la carotte aussi. Tu es un petit peu obligé voilà, de, de prouver ce que, ce que tu es capable de faire. Après, tu peux faire aussi de l'échange de, de compétences aussi au début. Ah oui, tout à fait. C'est-à-dire que ben moi, je dirais que je l'avais fait avec euh, donc la coach là, dont je t'ai parlé. On avait fait de l'échange de compétences au début. C'était bon, ben, ok, euh, ben, moi je te coach, euh, ça va équivaloir à tant d'heures. Et puis ben, toi, tu me fais en échange mon site internet. Mais on va se donner de la visibilité aussi l'une à l'autre. Je vais parler de toi, tu parleras de moi. Tu vois et aussi, alors euh, ça, ça c'est important, j'y pense. Quand tu démarres aussi des fois pour trouver des clients, ça peut t'aider aussi des fois de, de proposer des services avec d'autres freelances. Par exemple, tu es, euh, je sais pas, community manager et tu vas proposer tes services avec euh, quelqu'un qui est dans le coaching sur euh, les réseaux sociaux ou qui est webmaster, par exemple. Et du coup, tu peux proposer des packs comme ça qui pourraient intéresser une entreprise des fois. Bon, ça peut être euh, un webmaster va dire, ben moi, je fais votre site WordPress et puis l'autre vous propose euh, euh, le community manager après de s'occuper de vos réseaux sociaux. Du coup, tu fais une offre à deux qui est plus intéressante que si tu étais tout seul. Euh, donc, on se complète comme ça. Et donc, quand tu te complètes avec d'autres freelances, ben, je trouve que du coup, euh, chaque, chaque personne peut apporter son réseau aux autres. Ça peut te faire connaître au début, tu vois, si l'autre personne, bah, elle a un réseau plus grand que toi. Et juste euh, avant de finir sur euh, la dernière question récurrente que je pose à chacun de mes invités, je voulais savoir ce que tu penses euh, des plateformes de mission en ligne pour les freelances. Alors moi, j'ai testé, mais bon, j'ai pas accroché. Mais bon, après, pourquoi pas hein, Je trouve que c'est bien des fois de multiplier euh, les supports. Euh, moi, c'est vrai que j'avais testé. J'ai pas trop, trop accroché parce que... Euh, c'est les entreprises qui venaient à moi et c'est pas toi qui choisis le client avec qui tu as envie de travailler forcément. Mais bon, voilà, je pense que ça peut être une idée, hein, pourquoi pas, pour, pour démarrer, pour essayer de trouver des clients. Euh, mais bon, j'ai pas accroché, mais bon, voilà, après, il euh, y en a peut-être qui, qui préféraient voilà, travailler euh, de cette façon. Ouais. Après, je pense que pour ces plateformes, euh, ce sont ceux qui étaient au début, début, qui maintenant ont beaucoup d'évaluations qui ressortent facilement et qui ont plus de prestations, qui trouvent plus facilement des clients. Et que pour des nouveaux, je trouve que c'est assez délicat de trouver des bons clients qui correspondent à ce qu'on cherche. Ouais, et puis bon, c'est vrai que j'ai pas, franchement, j'ai pas eu beaucoup de contacts non plus, tu vois, en étant sur cette plateforme. Donc au bout d'un moment, j'ai ben, enfin, un peu laissé tomber, quoi. Alors maintenant, je vais te poser la question récurrente que je pose à tous mes invités du podcast. As-tu une méthode que tu appliques régulièrement pour apprendre, pour progresser, que tu pourrais recommander aux freelances qui nous écoutent euh, Alors, bah, depuis le début, je fais tout le temps de la veille, donc sur mon domaine d'activité, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Ouais. Euh, en plus, je suis dans, donc, dans les métiers du digital, tu es obligé, ça évolue tellement vite. Donc, je fais quotidiennement dans mon secteur d'activité euh, de la veille, je m'inscris à des newsletters, je vais lire des articles, donc euh, je regarde beaucoup, beaucoup de contenu pour toujours rester alerté quand il y a des nouvelles tendances, pour anticiper, pour, euh, bah, pour suivre les actualités et pour être toujours tu vois, au top. Donc ça, je pense que c'est hyper important. Bah, je te remercie, Elia, pour euh, toutes ces informations. Tu nous as donné énormément de conseils et je suis persuadé que de nombreux indépendants vont euh, savoir en tirer profit. Donc voilà, c'est la fin du podcast. En légende de ce podcast, je mets tous les liens 
pour aller consulter tes réseaux sociaux. Merci. Je te remercie Elia et je te souhaite une bonne journée. Merci Arnaud, à bientôt. Ciao. En résumé, le bouche à oreille est l'une des clés pour trouver vos premiers clients. Alors apprenez à vous vendre et n'hésitez pas à provoquer les rencontres. De son côté, l'inbound marketing est une méthode à la fois efficace pour attirer de nouveaux clients, mais aussi pour montrer vos compétences aux prospects qui auront entendu parler de vous. Au début de votre activité, il est préférable de se concentrer sur une niche que l'on apprécie et de bien choisir ses premiers clients, car ils seront déterminants pour construire par la suite un portefeuille de clients qui vous correspond. Et pour gagner la confiance de vos premiers clients, faites preuve d'implication et de rigueur. Dans le prochain épisode, nous verrons ensemble comment fidéliser vos clients. Si vous avez aimé ce podcast, merci de le partager auprès de votre communauté en taguant Amy Freelance. A bientôt